0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Добрый день, мы начинаем чуть-чуть ну, опоздание, ничего страшного. Начинаем наблюдать. Наблюдаем сегодня час без малого. И потом у нас в гостях Григорий Явлинский, ну, фактически его ежемесячная рубрика у нас. Так что все вопросы по выборам, по всему, что вы хотите узнать у Григория Евлинского, задавайте там. Мы, конечно, пока, судо, -дело до 13 часов. Мы будем с, вами, будем с вами наблюдать и будут освещены... Разнообразные темы, самые актуальные, от Wall Street Journal до э, вообще продолжающейся пропажи политических заключенных, э, до э, всего регистрации или нерегистрации, которая у нас перейдет э, э, Дунцовой, э, Екатерины. Так что э, многие темы, которые вы подскажете в чате, конечно, будут э, у нас освещены. Внимание, перед рекламой мы запустим голосование некое. И так что вы сможете с 10 минут, сколько там продлится реклама, поголосовать по актуальным вопросам. А Сейчас я бы хотел представить вам наши штучки, которые мы... О, карта. Карта, нам нужна карта Били, как сказали в чате на редкость правильно. Все номера журналов 2023 года плюс клубная карта и скидка 10 на все издания книги, журнал в 2024 году. Все за 3000. Все номера у нас в шоп Дилетант Медиа. Ну, это подшивка будут. практически. Ну подшивка, да. Вот, конечно, на какой-нибудь 25-й год, мы, наверное, сделаем, знаешь, бокс 25-й год надо будет бокс сделать, это не так просто сейчас. Катя э, придет, наш организатор и Альбина тоже придут в ужас от такого предложения. Генри Киссинджер. Если у кого не хватает карманов для воспоминаний о Генри Киссинджера в двух томах, это нужны гигантские карманы и очень прочные сумки, то вот есть э, э, книга «Мировой порядок Генри Киссинджера». Э, вот В этом самом в неоклассике э, книг, которые изменили э, мир, э, писать Объединившие поколения, но эта книжка важнейшая, как и мировой...
0: книга, самая продаваемая да. книга Киссинджера в мире. Да. Миллионными сотнями миллионов террорами. Как да. мировой порядок, это еще очень важно, что это вещь какая-то
1: непостоянная, которая превращается в мировой беспорядок, как пишет Киссинджер, и тогда нужна доводка, доводка, уже актуализация нужна того, что считается Покажи, политическим да, да. мировым порядком. Вот просто вот с глобусом такая книжечка, я очень люблю эту серию, очень люблю этот формат. Так что, вот, много места не займет. В голове много места, а на полке много места не займет. Так что, пожалуйста, шоп-дилетант медиа. Ну, а теперь к актуальностям всевозможным, которые мы э, вам предлагаем подумать над этим. Вышла статья Wall Street Journal, и э, источники мы как-то попробуем поанализировать, да, Алёш? Mm -hmm. Попробуем поанализировать источники, которые могли быть у Wall Street Journal. И э, отбросим «да, это сущая правда» и э, «нет, это все полная фигня». А мы вам предлагаем сейчас проголосовать. Под вот Пригожин. А, Пригожин и его самолет. Что там произошло? Это уничтожен был Пригожин. С подачи российских властей, российскими властями. Это первый вариант ответа. Второе, сам взорвался, как говорят, там гранатом, а он, несчастный случай или что-нибудь в этом роде. А третье, жив-здоров. И где-то там нам машет ручкой. Может быть из, из Африки, а может еще откуда-нибудь. Итак, голосование в чате. И мы с вами э -э сейчас... Рекламу пока смотрим, реклама, пока вы, реклама голосуйте, вы голосуйте и заходите
0: на шоп.дилетант.медиа. Обдуманно голосуйте,
1: осознавайте свою ответственность за эти голоса. Так что вот так. Давайте сейчас расходимся на рекламу и думаем над голосованием. Ну вот, вы практически проголосовали, потому что у нас почти 1600 голосов сейчас. И за то, что он был ликвидирован, так, так сказать, российскими властями с их подачи 80%, 5% взорвался сам и аж 15% жив. И как вносит свою поправку Кира в чате, не обязательно здоров, но может быть и а, жив. Вот, так что вот так вот, друзья, ну там 14-15 все время, вот жив-здоров, это можно голосование уже считать завершенным, так что вы это сделали. Но все-таки Wall Street Journal, вот то, что написал Wall Street Journal про Патрушева, и, э, э, что это? В смысле? Что это, как ты считаешь? Вот какая это отношение имеет это к реальности? Вот, ну, реальность считаю.
0: заключается в том, что если мы пойдем по пути 80% наших зрителей, проголосовавших, то совершенно очевидно, что согласие, если не приказ, то согласие на устранение Пригожина давал президент Путин, а никакой не Патрушев. Да? И это, это первое. Ну да, это, в общем, мистер очевидность. Знаешь, точно никто не знает, но, как писал Натан Яковлевич Дельман, было, не было, могло быть. быть. Да. да, с большой долей вероятности. С вашей долей вероятности 80%. Это первая история. Вторая история заключается в том, что надо понимать, что у Совета безопасности России нет операционных групп. Значит, Операционные группы есть у Федеральной службы безопасности, у Главного разведного управления. У МВД, у Росгвардии, возможно, даже у СВР, но, конечно, Патушев, как секретарь Совбеза, мог это вполне мог. Это вполне координировать, это нисколько не снимает ответственности с Владимира Путина за согласие или решение. И тут надо представлять, как работает российская бюрократия, которая в целом перекладывает всегда ответственность на плечи вышестоящего.
1: Но а ты считаешь, что по своей инициативе он не мог на блюде принести голову? Пригоршина? Нет,
0: я считаю, что кивок со стороны президента согласие или поручение а, в том или ином виде, а, а в случае, если это сделала российская власть, было дано, может быть, Патрушеву, который мог вызвать там любого из руководителей Силовиков и с помощью их организовать. Конечно, никто не придумывал из вышестоящих, что это самолет, что нужно туда взрывчатку. Вот. Решите проблему, это так решается у них. Mm -hmm. Решите проблему, что вам для этого надо. Поэтому, на самом деле, э, статья «Оллстрит Джорнл», она, ну да, Какое открытие мы там увидели, да? что какой-то человек, который был в кабинете разговора Патрушева, Путина и Пригожина по телефону, но ну это сомнительно, да? такого источника быть не могло, такие они такие идиоты. Вот. Но при том, что безусловно, на мой взгляд, еще раз оговорюсь, коли прис... Значит, к большинству прислониться, то конечно это в конечном итоге решение или согласие президента Путина и других вариантов здесь нет. — Да. — Поэтому это мистер очевидность.
1: А, — Ира Быкова. — Ира Быкова. — Про Пригожина мы решили заговорить, потому что вышла статья Wall Street Journal. Вчера. — Да, вчера, и уже были реакции на это дело.
0: — что... Странные реакции, как будто люди... А вы думали, что, что кто что? Хотелось да. бы спросить. А вы думали, что это ЦРУ приняло такое решение? Или, может быть, вы думали что-нибудь другое? Что вам глаза открыло? Что вам глаза открыло на это, честно говоря? Но это важно напомнить о том, что действительно такие решения, надо помнить, что в отличие, скажем, от другого, Пригожин человек, который был лично и близко знаком с президентом. И самостоятельно, это вам не, и самостоятельного решения, ну, конечно, возможно, но вряд ли. Вряд ли, совсем вряд ли, что без согласия, тем более, что мало кто понимал, все-таки, поскольку Путин с одной стороны, к этому времени, да, с одной стороны назвал все это предательством, с другой стороны принимал Пригожинских командиров вместе с Пригожином в Кремле – Хрен его знает. Без него невозможно. В российской бюрократии я таких вещей практически не вижу.
1: Ну и совершенно не важно, отвечает там Максим Копылов, который задается вопросом, кто там тигру, чекисты. Истат, а это, неважно. это неважно. Это не важно мне кажется. Это не
0: важно. То есть, ну, наверное, это важно для расследования было бы э, этой истории, потому что у них есть конкретные принадлежность к организации, как вы правильно, Максим, отвечаете. Но есть еще конкретные имена, фамилии и звания. Да. А, то есть люди должны за это отвечать, это теракт, если идти по этому ходу, это теракт над российской территорией, взорван российский самолет с российскими гражданами, ну как? Вот. Ну да. И родственники, скажем, стюардессы и пилотов тоже могут подать заявление о требовании расследования вообще-то на самом деле. Если уж родственники Пригожина не подают, а, видимо, знают, то здесь или догадываются, или предполагают. То на самом деле, конечно, это важно Но с точки зрения «Стоит Сью Уолл это не важно Потому что это все российская власть, это все российские силовики В целом подчиненные Путину И согласие решения на это, коль оно было принято Они должны были получить от первого лица там, Через Патрушевы или через других силовиков Но от первого лица, без всякого сомнения Так устроена российская бюрократия Ну да Источник теперь. Что, кто может быть источником? Не знаю, понятия не непостания. Там приводятся какие-то вещи. Значит, Пригожин в присутствии Патрушева позвонил Путину и Грозно на него ругался. Не верю. Это какой-то генерал СВР. Просто не верю и все. Э, что с возможны ли
1: источники действительно существование источников, где-то близко к спецслужбам?
0: Настоящего. Мы не с третьих рук, не Только напрямую, встреч... да. Слухи ходят.
1: Да. да. Слухи
0: ходят. Да. Но
1: слухи всегда ходят. Да. Вообще во всех случаях. В
0: случае, э, там, условно говоря, судебного расследования когда-нибудь потом, да. Нужно будет выяснять, кто этот человек, который находился в кабинете Путина, и он должен будет доказать, что он находился в кабинете Путина в момент разговора Путина с Пригожином по телефону в присутствии Патрушева. Ну, простите, сохранялся, как мы знаем, как у Сталина, журнал входа в кабинет.
1: А, ну, понятно. Если будут еще вопросы явственные, то, -то тогда, конечно, которые могут прояснить то, что прояснить невозможно, то тогда да, мы, конечно, их зададим сейчас и рассмотрим. Но вот Денис, 23 года учитель истории, он про другое, про то, что вчера Орек совершенно точно назвал Dream Team. Dream Team иноагентов вчера был совершенно вот такой вот набор иноагентов, на Курайн, Баунов, можем объяснить и так далее. Там, в общем-то, очень после некоторого... Я бы сказал, затишье или так, по периферии ударом, то здесь просто это, это что? Это какой-то этап? Это
0: продолжение, Нет, это не этап, это абсолютно продолжение. Значит, вторая, вторая служба ФСБ, Министерство юстиции, выискивает людей, которые обладают интеллектуальным влиянием, на, в том числе на людей, принимающих решения, на элиту. И их очень беспокоит Как раз не то, что влияет на массы Потому что подход к массам К первому каналу, к второму каналу У этих людей нет Но я уверяю вас Что в истеблишменте все Смотрели Масяню В истеблишменте все знают Кто такой Кураев Поскольку, как бы да Следят за ним, как за оппонентом Патриарха Кирилла ныне В том числе В таком не политическом, а идеологическом смысле, и поэтому задача затруднить всячески затруднить коммуникацию между этими людьми с элитными. Это та же самая история, что связана там с Сакуниным, абсолютно, да, или там, я не знаю, журналистами известных изданий. Как Олера Ратникова, которая с дождя была, да. понимаешь, да? Это важно не поколебать людей, которые сплотились вокруг президента Путина. А поскольку там среди них очень много людей, читающих, смотрящих и слушающих, то надо вышибить этот инструментал или затруднить коммуникативно этот инструментал. Для этого, собственно, и существует вот эта система, применяемая иноагентов. Поэтому ничего нового нет, ну, ничего не удивляет. Кого удивило, меня нет. А,
1: ну, вот история, история с Акуниным и объявление его экстремистом, террористом и так далее. Вот здесь уже это, это серьезные плюс обыски в издательствах, все запрет серьезно, на продажу.
0: А? Это уже серьезный качественный этап. все-таки. Ну, это другое, безусловно. Потому что если ты иноагент, то с твоими книгами ничего не сделаешь. Да, это просто задача другая. Задача по книгам, да, это прекратить распространение книг, прекратить распространение книг вот это очень важная история, потому что Акунина не столь слушают там на Ютубе, сколько читают, и через его, как сказать, через его взгляд смотрят на современную Россию в том числе. Это такой выстрел в ногу, но у них все выстрел в ногу. У них столько ног, что они еще могут все стрелять очень долго. Это сороконожка. Вот, значит, надо же помнить, что все истории уже были в истории России просто люди малограмотные, которые принимают решения там. там Герцен был, Солженицын был, и вот историю путинской России следующее поколение будут изучать по книгам Акунина, Быкова, Глуховского, а не по книгам Прилепина и Проханова. Это надо понимать вот этим людям, которые их будет описывать. Я никогда не забуду еще. В институте когда все было так это закрыто значит нам наш профессор рассказал историю с Герценом, с колоколом и с николаем первым и с его супругой он входит к ней в спальню и она покраснев прячет книгу под подушку что-то прячет под подушку и он говорит позвольте угадаю это последний номер колокола она, по крайней мере, вытаскивает. Откуда вы знаете? Это последняя книга, которую я запретил. И <связывая> а? сказал Николай Первый. Так и будет, да. И это, ну, вот так и будет. И поэтому они пытаются решить сиюминутную проблему. Сиюминутную проблема это, грубо говоря, вот сократить возможность коммуникации Акунина.
1: Да. И Но... Масяне, естественно. Ну нет, но ну, это, это действительно 40-ножка, я сразу посчитал, сколько это обоим а, Они ну, щеклый, У них
0: пока хватает.
1: Тысячи ножка, да?
0: У не хватает
1: пока. Не хватает ног. А, здесь Елена передает Григорию Шаловичу лучи поддержки. Да, безусловно. 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 А, а, вопрос еще такой: а, а, нам тоже нельзя будет, или мы, нам можно будет дилетанту продавать книги Акунина?
0: Ну, я думаю, что а, внутри России нельзя. Хотя по закону можно. Можно. По закону можно, но а, там они могут вытащить финансирование терроризма и экстремизма, тогда. Потому, Потому что, что сами, книги,
1: книг... сами книги не объявлены экстремистской Сами книги не
0: объявлены экстремистской но через финансирование, через статью можно притянуть за уж.
1: А гражданам, например, там, приобретение книг Акунина?
0: Если захотят, вообще по закону нет, так и продажи по закону нет, да? Мы покупаем эти книги у издательства, а не у Акунина. И платим издательству, а не Акунину. Понимаешь? А, но по нынешним нашим практикам, а что они пришли в Захаров и в АСТ? Чё они пришли тогда? Понимаешь? И потребовали свидетельства о браке генерального директора издательства приложить к делу. А зачем? А я не знаю. Шугануть, наверное. Аффилированные люди... Супруги, семьи, чего? Заложники? Конечно, да, заложники. Так. Ну, конечно. Катерина Жилина. И Куваев, и Кураев
1: стали на агентами люди. вчера. Это разные люди. Да. Да, совершенно.
0: Сначала мне позвонили, сказали, может, они перепутали кого-то. Может нет. они дважды написали Кураев или дважды написали Куваев на букву К, что называется. Нет, они стали вчера объявлены, вчера иноагентами. Да? Ничего в этом хорошего нет, я Абсолютно. хочу вам сказать. И не с чем поздравлять. Это постыдное действие Российской Федерации. В данном случае формально Министерство юстиции, Министерство иностранных дел. Потому что я напомню. Уважаемому Сергею Викторовичу Лаврову, что объявление иностранным агентам в реестре Минюста обязательно санкции Министерства иностранных дел, а точнее первого зама господина Лаврова, господина Титова. Давайте фамилии называть, не будем забывать Владимир пишет, это был не колокол, Это был
1: Кюстин Россия в 1939 году быть, да. Это было в другой вечер
0: знаете, да. В другой вечер И под другой подушкой Молодец, молодец Но это вот характеризует Вот запрещенный Индекс запрещенных книг Последняя книга, которая запретила Вас под подушкой, мадам Сказал Николай Первый Именно потому, что я ее запретил последнее. И за это вам спасибо
1: да, так что, так что это понятно здесь. Вот скажи мне, пожалуйста, я понимаю, что мы совершенно ничего не можем сказать про, про то, где находятся и Навальный, и Горинов, и… Не, не можем, мы Н не знаем. Просто вот как оказалось, что можно совершенно наглухо задраить люки все. Да. Вот. А я не понимаю, кого это удивляет. Да не удивляет, а не что? Малыш, ну, Алёш, ну, здесь. Что? А что здесь? Дело, дело в том, оказывается, это констатация.
0: А все забыли, как по этапу можно. шел Ходорковский? Чё-то вы забыли о том, что тому уже 15 лет назад такие же были истории? Он что, каждый день проявлялся? Когда по этапу перевозили, наглухо закрывали от родственников. Я тогда, э, извините, Михаил Борисович, с вашей мамой активно коммуницировал, у них тоже не было никаких, ни у адвокатов, ни у мамы, да, этот беспредел длится довольно давно, довольно давно, и хорошо, что про него надо напоминать, что это беспредел не только по отношению к Алексею Навальному или к Алексею Горинову, а к любому заключенному, который идет на этап, это беспредел системы, когда он вырубается наглухо и от адвокатов, и от семей, которые не знают, что происходит с их мужьями, женами, сестрами, братьями, сыновьями. Это такое правило. А сейчас мы уйдем в новогодние праздники, и пресс-служба ВСИН отправится, как и вся российская, российское чиновничество, и не только чиновничество, отправится на праздники. «Давайте после праздника: Я просто жду этого. «Давайте после праздников теперь». А
1: местонахождение преступников как устроены и, и проход по этапу в других странах спрашивают. не
0: знаю не изучал помнишь была было замечатель... Ну, такого чтобы выключить человека там вот на 17 дней на 18 как уже с алексеем навальным чтобы адвокаты не знали чтобы семьи не знали ну э... Честно говоря, сомневаюсь. А как
1: же подозреваемые, подозреваемые, это... Исламские террористы, которых Абу-Грейбах да. и так да, далее. Да, да,
0: да. Вот у нас Абу-Грейб, да. Вот этим утешайтесь.
1: Да, вот все. Слава Богу, да. да. Слава Богу, да. да. А, здесь а, Клавдия ждет парад а, физкультурников. Я тоже жду парад а, физкультурников. Будем любоваться. Да. А, Что
0: будем делать? Завидовать будем? Ну, любоваться да. будем?
1: Да, я думаю... Мы провезут ли это самое общество Спартак, чтобы потом всех арестовать оттуда, как в 1937 седьмом году? Было. Мы можем.
0: А потом арестовать можно? Это не связанная вещь. Не связанная. Парад и арест не связанная вещь. Иногда это совмещают. Людей брали на парадах тоже. Прям да. выхода с Красной площади и такое было. Э э смешно,
1: конечно. Э смешно, конечно, но очень грустно, когда появляются посты о том, как арестовывают э Безрукова, о том, как вешают Михалкова, всех причастных к экранизациям э романов э, Бориса Акунина.
0: Ну, если бы э если бы надо было э почему-то арестовать Михалкова, именно это бы и притянули. Не фонд кино. А именно это. Ну, это надо. же такая хорошая тема по, террории, по финансированию терроризма любого. Билет купил на этот фильм. Ну, да. и юридически все, вам суд скажет. Я же вам говорил, почему я иностранный агент. Я же, как сказать, я иностранный агент по старому закону, когда еще было финансирование. Сейчас же финансирования нет, сейчас же влияние иностранное. А раньше было финансирование, чтобы вы понимали финансирование от того, что в моей зарплате на Эхо Москвы, внимание, в моей зарплате на Эхо Москвы были учтены рекламные деньги, полученные от польских железных дорог. Это ответ, внимание, Министерства юстиции в суде. Еще раз, это ответ. Министерство юстиции, где польские железные дороги. Я все говорю польскому послу, дорогой друг, может мне дадут какого-нибудь почетного польского железнодорожника, чтобы я знак, чтобы я носил хотя бы. Да? Так чего, чего вы хотите, взяли и вот это привязали. Но правда из этих же рекламных доходов мы выплачивали э, дивиденды Газпрому. И эта, эта копеечка, он же злотый, могла улететь в карман э, любому человеку в руководстве Газпрома. Несколько Вообще -то.
1: грошей, да. — Да,
0: да. Поэтому на самом деле привязать, если надо. Еще раз, люди идут, Минюст, ФСБ и МИД идут от личности, а не от нарушения. Нужно изолировать вот таким образом, а этих — таким образом, а Навального — таким образом. Но главное — это вопрос разрыв коммуникации, общество информационное, этих людей — надо кого-то постепенно, кого постепенно кому-то затруднять, а кого-то вообще изолировать. Вот э, суть этого всего процесса.
1: Э -э, да, Беркович и Петрячук посадили, да, они сидят, но не посадили, еще приговор-то не было, они все находятся в предварительном, Беркович да. и Петрячук, все находятся в предварительном, сколько угодно это может длиться. Так что Орден Почетного Легиона может стать, может стать. Но тут есть
0: некая проблемка, потому что Владимир Владимирович, командор Ордена Почетного Легиона. он, по-моему, офицер. Большой крест, большой крест у него, да. Так тоже. А я напомню вам, что Орден – это не знак, это сообщество. да. Да, так, что... так что начну с Нарышкина. Начнут с
1: Нарышки. Да. да нет, начнут... Нет, захотят сделать все, что да угодно. Да, конечно. Господи ты, Боже мой. Поэтому, я не знаю, я не знаю... У меня и польский крест почета.
0: Как у знатного польского железнодорожника.
1: А это да, у тебя, да, да, да. Еще тебе это самое, гурника польского, знаешь, у них форма красивая, у шахтеров польских. Да, буду просить,
0: да. Да, да. Я, кстати, хочу... Извини, Сережа. Да, Я уже написал, я хочу выразиться соболезнования семьи погибших тех кто погиб в этой перестрелке не перестрелки в этом теракте в праге и я попросил посла чехии насчет вот я ему послал то что у меня в телеграм-канале там я на сказал люди кто присоединяется к соболезнованиям там поставьте там лайк и у меня там 5000 лайков поскольку наше государство не выражается болезнью, я а, во всяком случае, я не видел хотя бы от российского посла в Праге, то я, не беря на себя наглости говорить от государства, я от себя лично и от тех, кто у меня в телеграм-канале поставил лайк под этим. Но там тоже очень много интересных вещей возникло. В этом страшном теракте там сразу стали распространяться истории, что он вел телеграм-канал на русском языке, стали да. искать связь с Россией, но потом американские журналисты обнаружили, что в этом телеграм-канале первое сообщение, которое было 9 декабря, оно было уже отредактировано несколько раз после гибели «Стрелка». Так, да на что, это же канал да? Вот сейчас, я знаю, что чешская полиция, полиция этим занимается, и если когда я в этом году, я надеюсь, я встречусь с чешским послом в Москве, я поспрашиваю его, что, что наверное, он тоже заинтересовался этим. Ну, вот... Внимание к мелочам, я всегда говорю, к мелочам, внимание. Вот все хором пишут, что ЦИК отказал
1: Донцовой в регистрации, так. Вот, нашли какие-то нестыковки в ее документах так. и не допустили ее до сбора
0: подписи. Ну, история заключается в том еще, что у нее практически нет времени еще раз провести, провести апгрейд и привести документы в соответствии с теми требованиями, которые ЦИК ей сейчас предложил. Мы пока не видим. Мы надеемся, что Екатерина будет у нас в эфире. Сегодня, завтра, послезавтра, когда нас может, и мы поймем, чего там случилось. В любом случае, повторю, что я сказал: значит, вот пусть сейчас стыдно будет тем, кто говорил, что это проект АП. Вот не выскакивайте раньше времени. Сейчас тебе ответят, это был вот такой хитрый проект. Вот такой проект. хитрый проект АП. Значит, вот вы, кто это пишете, вы и есть проект АП. То есть, АП достигла того, чего хотела, дискредитации кандидата, который им не был нужен. Вот вы и есть, либо невольные соучастники, либо добровольные соучастники АП. Те, кто так пишет. Спрашивают, где Евлинский, ну, скорее
1: всего, через в пути. минут. Скорее всего, в пути. Через 25 сейчас...
0: минут будет в эфире, да, здесь будет в студии. У нас, да. И а... откомментирует, безусловно, это решение. Да, и это
1: решение: и здесь есть массовое предложение а может быть, Дунцова от Яблока.
0: Мы а... спросим: а мы не знаем еще решения самого Григория Алексеевича и, соответственно, съезда Яблока. проект. Да, да, мы все кремлевский проект мы знаем. Да. Навальный кремлевский проект, Венедиктов Кремлевский проект, в смысле эхо. Какой там 90-й год? Горбачевский, значит, проект. А, да? Значит, Конечно. все кремлевский проект.
1: Так, можно еще Шоперов Я несу. Хотел купить и подарить на день рождения. Сейчас Иван я... из Орла. 27 лет.
0: Иван, сегодня решу этот вопрос и в моем телеграм-канале анонсирую. Ладно, решу. Да, шоперы, решу. Да, действительно, у меня тоже кто -то спрашивает, но видимо кончились. Там же надо их шить, мы же шьем их с очень плотного материала. У нас, есть... у нас сейчас там есть майки, толстовки и жилетки. Худи. Жилетки, да, жилетки, майки, жилетки и худи. Посмотрите, полистайте. Но шоперов я несу нет, но мы их я попрошу еще, хорошо? Договорились. А... Здесь, а мы... можно провести голосов... Проведи. Проведи голосование? Купили бы вы шопер? Я несу. Да или нет? В смысле, я посчитаю, сколько да, и тогда ну, понятно, да, что один шопер заказывать это как-то дороговато встанет. Поэтому просто те, кто, кому надо, просто пишите «да», кому не надо, может писать «нет», а может ничего не писать. Но проголосуйте. Купили бы вы шоппер, я еще, еще Я несу, это отличный подарок, у меня есть, я с ним хожу. Да, вперед, народ, народ ржет. Период есть голосование. Есть, да. Давайте проверим, просто я тогда закажу, что ли, если будет, там, я не знаю, 100 штук, 200 штук. А нет, только одному вот этому Максиму, или кто он был, Дима, не помню. Вот Алина призадумалась. О а чем? вдруг и я кремлевский проект? А, Алина, вы точно кремлевский проект, потому что да. администрация и Алина начинаются на одну и ту же букву. Вас из-за этого так и назвали, Алина, из-за администрации президента. Угу. Понимаете, у людей, как говорила моя бабушка, нервная почва, им все кажется, они паранойки. Паранойя, к сожалению, поднимается очень... Кстати, прочитайте на сайте FM такой статью Мовчана, вот как мы принимаем решение. Очень интересно Андрей написал на сайте Эхо.ФМ, как мы там ищем объяснения в том числе и составляем собственное суждение. Поэтому я говорю, мелочи вас охлоняют, когда вы говорите, а почему это, подождите, а вот эта мелочь, она противоречит тому, понимаете, да? Это очень важно на самом деле. Не существенная мелочь, существенная мелочь. Вообще мелочи говорят гораздо больше, чем обычно крики. Когда люди оговариваются, проговариваются, вроде бы мелочь, да? А на самом деле нет. — Голосуют, да? — Голосуют. — Хорошо, да, спасибо. Голосует. Но мы решим, сейчас вот буквально после эфира, если у нас будет достаточное количество, я... — а, -а, а, Алина еще тезка Кабаевой. — А черт. — Вот-то совсем тогда. Алина, все,
1: вы тогда, Все. вы, конечно, проект. кремлевский проект. Да. — А,
0: да. — У меня племянница Алина. — она... Так, аптека за углом. Кстати, майки есть на шоп.дилетант.медиа, аптека А, есть, углом. моя любимая а Я в нее хожу, за углом. конечно, аптека заходите, за углом покупайте.
1: Да, тут вот по разным программам говорят, вот таскует по конкретным слух эхо, например, с Ариной Бородиной. Ну, Очень а... хочется им Арину послушать. Ну, тоскуйте. Ну, не, не все вам радостно. Но зато вот я вчера получил несказанное удовольствие, несказанное удовольствие час, наслаждаясь беседой и рассказами Александра Минкина. Ты знаешь, читаешь
0: как первый раз. Бывает. Ну да, у, все, у Саши так, и я всем рекомендую зайти на наш YouTube-канал, и э, это четвертая программа, да, да? это четвертый, Годунов четвертый. Ч, Годунов четыре, Борис да. четвертый. Борис четвертый, четвертый да. да. Нет, не, слушайте, это действительно наслаждение, а, рекомендую зайти, и, тем более суббота-воскресенье, потратьте время. А... Нет, нет потрясающе, что выбрал из народа. Из... Я забыл, что тетка бухнула оземь
1: ребенка. Конечно. Конечно. Ты, да, вот ты все знаешь. Но Борис а Годунов,
0: я, заб... я же смотрю О, его... А я, а я забыл. Все я постановки смотрю.
1: И вдруг, когда а, еще он паузу такую сделал, Минкин, я как я не знаю Ох. кто. Я, я
0: чуть не подпрыгнул. Нет, потрясающе совершенно, конечно. Потому что может быть, комик сделать «Спасти Бориса Годунова»? Спасти Федора Годунова. Не-не, мы, Лжедмит... мы уже Дмитрия спасали. Мы уже Дмитрия спасали. Мы всех спасли. Мы всех спасли. Почти. Еще спасем. Еще спасем. Я хочу вам сказать, что мы вчера решили продолжить нашу серию. Я напомню, что у нас сейчас пятый том, шестой, вот на выходе, а, буквально. А, пятый том это спасти принцев Эстауэра. А, значит, шестой том буквально доводим вот доводим, доводим, спасти княжну Тараканову. Наконец-то девушек начали спасать. Очень интересно, приближается спасти Александра Пушкина. Впереди Мария Антуанетта и Жанна Дар. И мы решили еще заложить несколько: это спасти принцессу Диану, спасти Юлия Цезарь, и спасти Петра Столыпина. Пока так. Хотя мне народ кричит «Давайте спасать Троцкого», но у меня нет автора сценария на Троцкого. Это надо очень хорошо знать «Гражданскую войну». И это все-таки комиксы. Но ну, мы попробуем. А то, что есть из комиксов на shop зайдите еще. Первого нет уже. Мы будем, видимо, допечатывать первый том. «Спасти царевича Алексея». Может быть, к шестому тому и первый будем допечатывать. Но сейчас его нет. Первого нет. Да. — Шопер это сумка. А если не видно
1: вопроса, вот здесь да. нужно просто нажать, я это тоже недавно узнал. Что Повтори нужно, вопрос: -то просто что нужно нажать. Купили бы вы
0: шопер, я несу. Да. С надписью, я, я несу, нес... и ты несы». Да, так, да, Ну так, шопер да, так на нем вы, выше-то. Наклеено, я не знаю. Фу. Фу. Ну, а это вообще, же проект администрации, Сереж, да, Ну, это да, же да. проект администрации. Ну.
1: <laughs> да. А, господи, вот тысяча голосов, здесь 43%. Ну, набирается... 400, да, Набирается что-то 400, да. Что То упрещает. есть можно
0: заказать. Я понял. Да.
1: Хорошо, окей, ладно. Да. Принято. Ну, вот начинаются вопросы. Пригожина нет, а вопросы есть. Где Суровикин? Дома. А, с... Дома. Дома? Дома. Суровикин Дома. Да, ну все, тысяча, тысяча голосов получены. Достаточно, а, да. Вот, ну, 400-450, 42%. Понятно,
0: 450, ну, около 400 да. сумок может быть, ну, там, поменьше, конечно, потому что это не обязывает вас покупать. Еще не знаем, сейчас цены прыгнут, инфляция как минимум 7,5%, официальные, да, но инфляция, я могу сказать, на краску, то есть стоимость хорошей краски, это нужна краска, да, она... Ну, импортная краска 23%. Ну, еще и рубль, соответственно, то есть евро и доллар с ну, мы же хотим делать хорошо. из Саратова 40 лет
1: спрашивает, недопуск Дунцовой показывает слабость позиции Путина?
0: Нет, недопуск Дунцовой показывает, что они идут по а, намеренному плану. Вот смотрите, а, на сегодняшний день, что мы видим? Мы еще не знаем позицию Явлинского, не знаем, что будет с Надеждой. Мне кажется, что будет 1 плюс 3%. Мне кажется, что будет Путин. То есть, это московская схема, которая была на выборах мэра. Был действующий мэр, и было четыре представителя парламентских партий. И действующий мэр получил 75%. Да? На всех остальных 25%. Значит, не было никаких там вот недобитых либералов или недобитых националистов. Скажем так. Никаких Гиркиных, никаких Пригожиных. Соответственно, никаких яблоков, никаких СПСов, никого. Смотрим, значит, ЛДПР выдвинула Леонида Слуцкого. Я вам напомню, что Жириновский на прошлых выборах набрал порядка 5,5% всего. КПРФ решила не выдвигать первое лицо и выдвинула, выдвинет сегодня Николая Харитонова. Напомню, что на прошлых выборах КПРФ набрала 11,5%. «Справедливая Россия» поддержит Путина, как и поддерживала. Соответственно, возникли новые люди. Новые люди, и по моим инсайдам, глава новых людей Алексей Нечаев не идет, он отбился. Отбивался, отбивался и отбился. Значит, отбился. И отбился. И будет выдвинут значит Владислав Довенков, который уже шел на выборы мэрова только-только и получил в Москве 5,5%, 5,3%. И был на четвертом месте. А, таким образом, мы видим, что а, не путинские там, не, парламентские партии в целом могут, скорее всего, набрать вокруг 20%. И, суммарно. Угу. И если никого не будет больше, то есть ни Явлинского, там, ни это, то тогда вот 80 Путина, вот они. Тоже, кстати, не удивляет, потому что на прошлых выборах Путин набрал 76,6. Вообще-то, если кто забыл, в 2018 году. Крымский синдром. А сейчас будет другой синдром. Украинский синдром.
1: Можно я отвечу Малику Косумову? Ну, Но... и... 38 лет из Каспийска, мы его знаем. Мы знаем, да, постоянный зритель Почему, наш... хотя он спрашивает у тебя, почему вы депутату Маркову в эфире не предложили аптеку за углом? Потому что он не депутат. У меня другой вопрос. Ну? Вам... Другой ответ есть. Не поможет. Вот когда мы говорим вот за некоторые вот вопросы, и интересные заявления, когда мы говорим «Аптека за углом», вы понимаете, в этом вера в исцеление.
0: Можно,
1: а там как, нет никакой как, как
0: говорил товарищ Сталин, можно и так.
1: Вот, Малик, у меня вам такой ответ. Много раз мне хотелось, потом много я провел передачи с Марком.
0: Но бесполезно. Там другое. А, будет ли Лиза Роз... Лазарсон? Нет, Лиза на сегодня, на вчерашний день, мы с ней переписывались, она э, не готова. Она не готова. Она не готова выйти, хотя с 25 числа, то есть послезавтра, она свободно могла выходить на свои программы, на те, которые она бы захотела. Поэтому вопросы не ко мне, вопрос к Лизе. Вот. Но мы ее ждем, когда она отойдет от всего от этого. Татьян Панков
1: считает, что Евлинского не допустит 100% Ну, это вот, вот вы готовы уже к беседе с Евлинским. Ну, не допустят и не допустит. А, да. А, вопрос у Николая из Волога до 38 лет: сегодняшний обмен а, посылками, на <связь> гумпомощи для военнопленных <связь> может ли означать на, нов... на начало
0: <связь> нового этапа? Да. А, да, то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, я говорил очень осторожно, потому что, о, ну, потому что это все очень сложно. Но, тем не менее, впервые 6 июля мы имеем вот обмен письмами-посылками раз, и мы имеем не обмен военнопленными 4 на 4, а имеем возможность четырем гражданам России соединиться со, вот скажу так, гражданским соединиться со своими семьями в России, четырем гражданам Украины, соединиться со своими семьями э, Украины. Э, Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова, слава вам, аллилуйя. Э, это прорыв после 6 июля, когда было заморожено вот это все. Э, будем надеяться, что выдохнули. И будем надеяться, что скоро будет обмен военнопленных, потому что с каждой стороны накоплено уже даже формально по несколько тысяч военнопленных. Да. Это так.
1: Так, 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 так. Здесь... Я не знаю, что за эфир с Лукиановой безобразный был, я совершенно не понимаю. Ну, не понимаешь, что ты на него... Не понимаю, потому что он на последнем вылез. Uh -huh. Дальше мы идем. Здесь Нью-Йорк Таймс, который пишет, что Россия перехватила инициативу повсюду.
0: Я этого, читал, а... Но... я этого не читал. BBC приводит. А я этого не читал. Ну, и надо посмотреть, кто это написал. Но история заключается в том, что как раз опять же Wall стрит Journal назвал Путина одним из главных выгодоприобретателей 2023 года. То есть, если, если так, Нью-Йорк Таймс вот это имеет в виду, то да, геополитически, на, соответственно, третьем этапе военных действий, я напомню, первый этап – это российский близкий, который не удался, второй этап – это контрнаступление Украины, которое удалось, я имею в виду, 22 -го года, да, и третий этап, вот 23 год, весь 23 год практически стояли, несмотря на объявленное контрнаступление, да, это, безусловно, геополитическая, не военная, геополитическая удача Путина. Мы видим, как он собирает «Брикс», Вместе с председателем СИ в следующем году Москва, Казань принимает саммит Брикс в России. Да? Мы видим, как некоторые западные страны, у них внутренние трудности, сразу хочу сказать, касающиеся помощи Украины, вернее, вернее помощь Украины отходит на второй или на третий план. Значит, теракт на Ближнем Востоке, безусловно, играет на руку политическому положению России, потому что оптика сместилась да, в сторону Израиля и Палестины, и вообще арабского мира, и внутри стран-союзников Украины мы видим разворачивающееся не проукраинское, а пропалестинское движение. В этом смысле я понимаю тех американских наблюдателей, которые говорят, что 23-й год, как... Как когда писали глобальным позитив глобально позитивен для Путина в этом смысле. Конечно, продолжается ухудшение с российской экономикой. Мы видим инфляцию, мы видим запредельную процентную ставку, как говорит Греф. Да уж тут мы ему поверим. Мы видим продолжающееся нарастание режима санкций. 12-й пакет, правда, вот год потребовался на то, чтобы принять этот 12-й пакет это тоже правда, но для Путина не это важно. Для Путина важен антиимпериалистический альянс, еще раз, не антиукраинский, антиимпериалистический. И он его сколачивает достаточно успешно, так считает американская пресса, и поэтому такие выводы.
1: Александр 27 лет, я понимаю, да, его очень хорошо. В следующем году заработает электронный реестр военнообязанных, и Путин поторопил с этим да. до ужесточения последствий за неявку. Да. Вероятность,
0: какова вероятность уголовной ответственности за это? Ну, слушайте, вероятность считать, вероятность за неявку, по-моему, существует уже. Там был штраф административный. Ну, это надо у юристов спрашивать. Я думаю, что в следующем году оно, скорее всего, не заработает в полную силу. Насколько я знаю, министерство не готово и обещало Путину это с призыва, первого призыва 2025 года. Ну пусть он торопит это правда. Торопить не значит получить. Да, поручение не значит выполнено. Но а с точки зрения юридической надо спросить у юристов, что за неявку по призыву, потому что это реестр на призыв. Ну, вообще мы идем ко всем электронным реестрам во всем мире. Хочу сразу вам сказать, что и в Украине тоже создается электронный реестр. Мы видим последние заявления по поводу призыва даже тех людей, которые уехали, возвращение тех людей. Вот сегодня, если Германия заявила, что она не будет никого насильно по призыву высылать в Украину, то Эстония заявила, что будет. Сегодня министр иностранных дел Эстонии, да, мы будем высылать. Мы знаем, где они у нас, мы их будем отправлять туда, что мы не с оружием в руках и так далее, говорит эстонский министр. То есть это серьезная история. Гасан спрашивает, почему
1: для вас так важно поддерживает ли кандидат СВО? Это
0: для меня не важно, для меня определяющий. Ну как? Это же. Медирай
1: словами. У нас
0: не лингвистический клуб. Да, это нет, подождите, нет, это не это главное, это не важно, это единственно главное. Все остальные разборки потом, раз потому, поясни, что, почему? потому что будущий президент – это верховный главнокомандующий. И от будущего президента, от личности зависит, будет продолжаться своего или не будет продолжаться СВО. И решение будет принимать президент Российской Федерации. А как это не важно? А как это может быть не главным и не важным? Это первое. А остальное уже, А потом все остальное. Да. Так
1: что, ну вот, мы практически перешли, переходим уже к разговору с Григорием Явлинским и о важности позиции отношения к СВО, не просто важности, а действительно определяющей. Это пункт определяющий, что, кстати, Явлинский всегда и повторял здесь в эфире. Через, меньше чем через 10 минут мы его послушаем. Вот о мировом порядке Не забудьте, что Киссинджер У нас есть в карманном Покажу. варианте Покажи, пожалуйста Да, Киссинджер есть В очень удобном варианте Действительно, это определяющая книга Это, это самая главная важная. его книга, да. как он
0: сам считал Да. Она у нас есть на shop.diletant.media Сейчас будет перерыв на 3-4 минуты Вы можете зайти и Соответственно, ее купить И, конечно, остатки уже наших Клубных карт, я напомню, что это клубные карты Карты. если вы покупаете это стоит у нас наверху прямо на бане или на шопчка медиа если вы покупаете двенадцать номеров то есть подшивку дилетантов кстати скажу что новый номер дилетантов он уже январский а, да. я, а я говорю про 23-й год, а он уже 24 А И получаете бесплатно эту карту, то в следующем году на любое печатное издание, комиксы, книги, журналы у вас будет каждый раз, когда вы будете покупать, у вас будет 10-процентная скидка. У нас а, всего 300 клубных карт. А, вот утром сегодня их оставалось 80. А, так что думаю, что на медиа надо зайти. Мне говорят, а если у меня уже есть номера, подарите подшивку. Подарите подшивку, отличный подарок, если у вас он уже есть. И вообще там у нас много всякого разного есть, и толстовки, и майки наши же. Да, самая моя любимая. Не переживайте, переживем. Пережив... О, да. да, это просто как новое, новое, да, это Новый сленг. Очень. У нас там есть такая майка, у нас есть там такая, такой, такая жилетка разных размеров, у нас есть там такая худи, такая толстовка, да, с этим самым с этой надписью. Так что посоединяйтесь помогайте. И кстати сразу поанонсирую что итоговый стрим по итогам года, где мы будем закрывать годовой дефицит, значит, нашего канала, у нас будет а, с Ириной Воробьевой, а, предварительно могу сказать, что это будет вечером в четверг, предварительно могу сказать, а, я и Ира Воробьева будем вести этот стрим, у нас будет много гостей, и мы вас зовем и будем отвечать на вопросы, в первую очередь те, кто нам будут донаты давать, чтобы закрыть дыру, вот как да, мы обещаем, да, раз в два месяца. А
1: задача у меня вопрос, будет ли, будем наблюдать 30-го, а что ему не
0: быть-то? Будет. Интересно. Конечно, а что такое? Я в Москве. Конечно, будет. Я в Москве.
1: Будем здесь.
0: И Новый год в Москве.
1: Вот. Так что, друзья мои, через пять минут у нас Григорий Явлинский.